0: Всім привіт! З вами Анастасія Капітоненко, і це подкаст «Київ Makers. «Як вільні артпростори змінюють культурний потенціал міста». І сьогодні в нашій студії Микола Марусик – активний громадський діяч, натхненник формації «Дія» та просто неймовірно творча особистість. Розберемо, що ж таке вільний артпростір та для чого він потрібен. Поняття культурного потенціалу, а також придумаємо свій власний ідеальний простір. Привіт! Привіт, розкажи трохи про себе та свою участь у культурному житті столиці.
1: А, ну, якщо почати з самого 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 початку, то до дії, яка заснувалася в 2014 році. У мене був інший арт-простір, який називався Мистецька платформа, ну, як був, він до сих пір є, але, на жаль, вже в гіршому стані, ніж коли ми його зробили у 2010 році. А якщо говорити до цього моменту, як я створив мистецьку платформу, ми ще з братом і друзями робили репетиційні бази студії звукозапису для музикантів і продюсували деяких музикантів, деякі з них вже на сьогоднішній день. Хтось в Канаді, хтось в Лондоні, хтось по Україні. Скажімо так, старалися музикантам і митцям допомогти в їхньому саморозвитку. Ось. Але в 2010 році стала така гостра потреба, ну і раніше була гостра потреба, для створення спейсу, де молоді митці можуть розвиватися. І ми також займалися антизабудовною діяльністю і, по суті, засквотили будинок в центрі Києва на Грушевського 4Б. І протягом ось, вже майже 10 років ми його захищаємо від знесення. Плюс давали місце, бо зараз, на жаль, будинок підпалили два роки тому, і він без даху, тому той арт-простір на мистецькій платформі зараз не дуже функціональний для того, щоб його використовувати для заходів. Його можна тільки зараз юридично відстоювати далі від знесення. Але цей будинок на Грушевській 4Б відіграв свою дуже велику роль і під час Революції Гідності, тому що окрім митців ми там ще селили і давали можливість збиратися активістам, і по суті це місце стало таким центровим між Майданом і вулицею Грушевського, тому що там у нас був такий шлях скоротка для активістів, щоб проходити швидше до Грушевського. Ось. Ну, потім, уже, коли Майдан закінчився, ми зробили ще більший арт-простір. Він був вже підтриманий державною організацією, яка в нас повірила і дала нам на кіностудії десь 3000 тисячі квадратних метрів. Там, де ми спільно з науковою молоддю робили спільні проєкти. У нас прийшло дуже багато подій із таких досить відомих і «Говальфест», і «Французька весна». І спільні події з німецьким аерокосмічною агенцією і французькою аерокосмічною агенцією. Коли, якщо пам'ятаєте, був проект НАСА, садили супутник на комету Чурюмова герасименка І ми тоді, як партнери НАСА, робили трансляцію. Ну, це важко назвати трансляція. Це була зустріч науковців одних з дітьми з України з іншого боку. От, якось так. Ну, потім паралельно у нас ще ми підтримували купу арт-просторів. Зокрема, ми займалися арт-простором Сікс Лел, кінотеатром Краків. І наразі я вже більше як не знаю, вільний митець-консультант, допомагаю іншим арт-просторам в їхньому встановленні, розвитку і пояснюю, як, як зробити так, щоб арт простір функціонував, особливо в нинішній час під час пандемії, коли більшість артпросторів насправді провели кілька місяців в стані е, закритому або майже без відвідувачів.
0: О, то ти вже давно співпрацюєш з артпросторами, скільки я розумію. А от зараз чим ти займаєшся?
1: Е, ну, у мене була така м- осіння політична кампанія, я балотувався по Подолу до Київради. Ну, не пройшов через те, що все ж людям не до мистецтва зараз і не до не до культури. Вони стараються трошки більше виживати, аніж думати про те, що культура теж виживає, це теж велике питання. Ось, а зараз конкретно я продовжую працювати в своїх мистецьких історіях, дороблю фільм, співпрацюю з там, арт-просторами на Нижньоюрківській, От сьогодні має бути зустріч з Велом з Клоузера. І буду робити теж освітній курси для людей, які хочуть займатися в аудіовізуальному секторі. Но також я граю свої лайви, роблю відеомепінг. Ну, тобто, вільний митець.
0: А от з чого почалось твоє знайомство із творчістю?
1: А, ну, що з школи, з класу малювання. Ну ти себе
0: завжди вважав творчою людиною.
1: Ну, плюс-мінус так. Тобто я писав вірші і писав книгу, і зараз знімаю фільм, ну не знімаю, а монтую фільм по Майдану, і там треба невеликі дозйомки зробити. Також роблю багато діджитал-арту, тобто в цілому творчості. Можливо, якась в мене і психотерапія відбувається, тому що я своє, своє мистецтво, свою творчість в основному не викладаю, тобто, мені важливий процес, що я його роблю, а потім воно в мене йде десь на, в якусь поличку, умовно кажучи. Якщо це digital art, то десь там по папках в Google Photo, якщо це там вірші десь в нотатках, якщо це зйомки, то теж в папках закидаю їх, тобто, мені подобається сам процес творчості, але я б не сказав би, що у мене є величезна потреба до того, щоб цю творчість викладати і показувати. Можливо, колись пізніше, але зараз, е, ну, не скажу, що там така аж гостра потреба. Тому поки що я в такому м- форматі невідомого митця. Нехай буде так.
0: <рес> а от що для тебе означає вільний арт-простір і навіщо він потрібен?
1: Я коли був в Парижі, там є... Такий арт-центр називається Сам 104. Це величезніший павільйон. Його можна порівняти з, наприклад, арт-заводом платформа. Там, де різні люди, різні митці. Просто от, от величезніший павільйон, і вони там роблять, що хочуть. Хтось навушниках, там хтось експозицію монтує, хтось проводить репетицію, десь там іде мінімальна конференція, я не знаю, як там все звукоізольовано, десь там бібліотека стоїть в форматі, і там прямо по центру залу, така ось кабінка з купою книжок, типу букросінг. Я думаю, що вільний арт-простір це те, що плюс-мінус ми старалися зробити, він не адмініструється в класичному понятті, як у нас це звикли робити. Тобто немає такого, що я митцю сказав, що він повинен робити. Є трошки інший аспект. Я, як адміністратор, дав можливість між собою митцям регулювати доступ до ресурсу. Ну, простір – це ресурс, якісь засоби для творчості це ресурси. І вони дають, умовно, наприклад, на місяць вперед запити. Я ці запити, наприклад, як адміністратор адпростору дістаю. Я даю їм, наприклад, вільний Доступ до календаря. Можливо, я визначаю пріоритетність, якщо я розумію, що у нас, наприклад, субота, неділя має бути презентаційні заходи, тобто там не повинно бути купа репетицій і так далі, тому що приходять відвідувачі і дивляться, як це працює. Ось. Ну і дуже цікавий варіант, який у нас, на жаль, не дуже успішно вистрілив. Це арт-простір Куренівка, це простір двіжухи, яка називається Burning Man. І за цими правилами в цілому Коренівка мала функціонувати, але, на жаль, там якраз е, я теж консультував тоді кори, Ну, Корець – це засновник спільноти бернерів. я його консультував, як це має правильно відбуватися. Ну, він е, не дуже дослухався, хоча він був два рази на Бьорнінмені, чотири рази вже, і він не знає, як там це, все працює. Але у нас е, в, ну, в Коренівці була дуже вертикальна система управління простором, і це дало можливість е, що люди, які плюс-мінус вірили в ідею, вони пішли звідти. А люди, які просто готові були все робити заради просто того, щоб там перебувати, вони там лишились. Ну і простір за рік здеградував і закрився.
0: А от як часто ти відвідуєш арт-простори?
1: Ну, доволі часто. Стараюся постійно відвідувати. Іноді живу в арт-прострі. Ну, наприклад, моя квартира зараз... Останній рік позиціонується як Art резиденція 89, і там через неї прийшло дуже багато митців, художників, музикантів. Моя кухня була фотоапаратом, камерою обскура. Ну, тобто, для мене арт-простір це достатньо не знаю, так, гар- гармонійний процес. Тобто, якщо навколо немає ніякого арт-формату, то мені починає бути сумно. Але з іншого боку, коли знов таки ж митці у нас. Дуже часто або безвідповідальні або надто волелюбні, а квартира і купа митців, все іноді буває дискомфортно. Але, ну, типу, я сам підписувався на те, що твориться в мене в квартирі. Насправді я частково радий, тому що там відбувалося. І я думав, що пандемія зараз закінчиться. Ну, не пандемія, а ці всі локдауни. І я зроблю звітню виставку по тому, що відбувалося у мене за рік вдома. Ну, мабуть, трошки відкладу.
0: Ну, буде дуже цікаво переглянути, така собі буде сучасна паркомуна. От розкажи про свій улюблений вільний арт-простір.
1: Улюблений вільний арт-простір в Україні? Та-та. Ну, мені подобається ізоляція. Мені подобається простір клоузера отеля і 2 1 b і Мезаніну також. Ну, типу, це простори всі, які знаходяться на Нижньойрківській. Мені подобається мистецький арсенал своїми такими широкими можливостями, але він не є вільним арт-простором. Щоб там щось проводити, ти маєш подати якусь заявку, і це треба подати за півроку і мінімум вперед. І вписатися в їхню арт-програму. Я не вважаю, що в Києві зараз є вільні арт-простори насправді. Є арт-простори, але не вільні арт-простори. І це... Це якраз питання, яке має бути вирішене в найближчий час.
0: От розкажи тоді трошки детальніше саме про різницю вільного арт-простору, як ти його розумієш. І от не зовсім. У нас є багато просторів, які намагаються... позиціонувати
1: бути... себе вільним артпростором. Да. Ну просто, скажімо так, у нас арт-простір, він не може бути просто так взяти і функціонувати. Він ну, на вулиці, за нього треба платити кошти там, і так далі. Відповідно, він повинен мати якусь бізнес-складову. І, звичайно, в е- кращому випадку бізнес-складову створює якась умовна кафешка біля цього арт-простору, яка заробляє. А все інше, типу, в форматі такого вільного формату тематичного, наприклад, якщо це простір для перформансу, то... Цей простір на перформанси там приходять люди, купують там каву, чай. Типу люди платять гроші за вхід, наприклад, на презентації там на повихідних. І з цих коштів живе такий вільний арт-простір. А на жаль, в Києві зараз цього дуже мало. Тобто є потенціал, наприклад, в кінотеатру Братислава на болоні. Вони можуть бути плюс-мінус вільним арт але ще дуже багато. Роботи треба зробити, щоб в Києві побудувати цілу інфраструктуру таких вільних просторів. Тому що реально спейси є, які не використовуються. І є митці, які готові їх наповнювати цей простір мистецтвом. Але, по суті, поки що немає цього connection. Ну, Також є дуже багато торгових центрів, в яких є багато просторів, на яких написано незабаром відкриття. Ну, я працював в 2013 році, курував галерею арт-центр Якова Гретера. Це в торговому центрі «Космополіт». І у них там, до прикладу, деякі простори з банером незабаром відкриття» висіли з часу їхнього відкриття, тобто з 2008 року. Тобто там нічого не відбувається протягом десятиліття. Хоча торгові центри – це достатньо нові будови. Чому? Я питав власників торгових центрів. Вони чекають своїх якерних орендарів. Чому? Їм легше. Почекати навіть кілька років, щоб великий магазин зайшов на довготривалу оренду, і їм це буде більше купно. Але мені здається, що їхня стратегія тут не дуже вирішена, тому що по факту той самий трц Космополіт був пару років тому перетроданий від одного власника, іншому іншого власника. Мабуть, через якраз ці питання, що не окуповувався повністю.
0: А от чи допомагали тобі арт-простори знайти однодумців або друзів?
1: Ну, звісно, це ж в першу чергу мистецтво об'єднує людей. Тому з багатьма людьми, якими я познайомився, це завдяки тому, що я щось робив в арт-просторах, я створював арт-простори, хтось інший створював арт-простори. Я там був учасником чи як митець, чи як проект-менеджер. Ну, по-різному було.
0: А от ще своє бачення ідеального вільного простору. Ну, там, ідея, мета, дизайн, можливо, якась взаємодія
1: між людьми. Ну, я не знаю, як ідеального, але дуже було б класно, щоб в Україні створився простір, можливо, навіть не в Києві, де можна було б колаборувати з іншими закордонними художниками. І в цілому вже є в Києві програми, House of Europe, які, звичайно, підтримують проекти колаборації між е, митцями з різних країн, але простору зараз поки що немає. От якщо буде такий простір, де можна буде, може бути, навіть не дуже великий, е, але де можна буде робити колабораційні проекти, Вайнот, то це було б дуже-дуже добре.
0: Ну, так, насправді я в нас такого не бачила. Оскільки в тебе є досвід створення артпростору і навіть у себе вдома, поділись з нашими слухачами, як створити артпростір у себе вдома.
1: Треба, по-перше, вийти трошечки за рамки, зрозуміти, що ти готовий на якийсь час запрошувати друзів не просто посидіти на кухні, випити чаю, кави, пива там, і так далі, а обговорити якісь питання культури, мистецтва, запросити якогось друзів з художників, дати можливість їм помалювати в себе вдома, навіть на стінах, навіть на, на тих речах, які ти, зазвичай, думаєш, що тобі, тобі до, дороге там, чи на, на меблях і так далі. А, я потім покажу ілюстрацію, як це в мене вдома відбувалося. Ну, наприклад, я закатав кухню в чорний колір. Це, це просто для того, щоб вона стала фотоапаратом, ми зкрили вікна, зробили такі дірочки, це була камера-обскура. Ну і була там ззаді плівка. Ну, тобто треба виходити за рамки, за рамки своїх усвідомлень цей раз. Але дуже важливо розуміти, що Якщо це квартира, то люди, всі люди десь мають жити. І якщо навіть митець приходить і починає замість того, щоб займатися творчістю, починає просто тебе жити, це дуже небезпечна історія, тому що вона більше починає деградувати в напрямку побутовому, а не в напрямку творчому. Тому. Якщо ти запрошуєш митця в свою арт-резиденцію, то митець має щось створити, щось створити нове. З тобою, самостійно. Це може бути навіть просто розмова. розмова в якійсь мірі теж творчість і можна дійти до якихось нових концепцій, так би мовити. Ось. Що ще? Так, те, що я ще досі не зробив, але це треба робити, має бути презентація після арт-резиденції. Тобто не повинно бути все в вакуумі. Якщо ти постійно через тебе проходять якісь митці, то е, вони починають думати, що це нормально, що просто може в тебе пожити. А насправді має бути два тижні резиденція, ще тиждень виставки, навіть якщо це просто видання буклетика, грубо кажучи.
0: О, цікава думка.
1: Але типо, та я, я б стимулював би. Більшість людей, тобто в нас в Києві стільки 3 мільйони людей, ну може вже 5, немає значення, якби хоча б у кожному мікрорайоні був хтось один, хто готовий якийсь будь-який простір давати під такі арт-резиденції, в нашому місті було б набагато більше мистецтва. Я б міг уявити, що з 3 мільйонів 50 тисяч людей дали свої квартири під арт-резиденції, навіть короткочасні, це вже великий культурний рух. Ну,
0: так. А от що, на твою думку, впливає на культурний потенціал міста?
1: Культурні ком'юніті впливають і великі проекти впливають. Кожен художник теж впливає. Ну, наприклад, на Подолі це дуже гарно видно. Дуже багато графіті, дуже багато різних тегів, дуже багато візуальних і не тільки візуальних арт-проєктів. І вони можуть бути від просто хтось там тегнув свій нікнейм до сестер Фельдман, які розмалювали весь поділ своїми красивими такими маленькими муралами. Ті самі мурали, вони теж створюють місто краще. У мене, наприклад, ми, я з двома художниками зробив перший поверх, ми хотіли весь під'їзд зробити розмальованим, зараз поки що перший і другий поверх розмальовані. Я ще буду залучати до такого художника, щоб домалювати до 9 поверху. Ну, це досить масштабний проєкт, але він вже почався.
0: О, цікаво долучитися. А от якою, на твою думку, є роль вільних артпрострів для розвитку культурного потенціалу?
1: Чим більше людей мають можливість займатися творчістю, тим творчість дуже сильно впливає на культуру мистецтва. І, відповідно, а культура підвищує наш достаток в майже в прямому сенсі креативна економіка, вона набагато швидшими темпами йде, ніж класичні якісь економічні рішення. Тобто, якщо ви створюєте арт-простір і правильно його менеджерете, він може принести набагато більше потенціал для міста і в тому числі і туристичний потенціал. А найкраще в нашому випадку в Україні представлений Львів. Дивіться, один суцільний арт-простір. І куди б ти там не пішов, ти будеш отримувати якесь мистецьке, естетичне, культурне задоволення від перебування в місті. Навіть, якщо ти просто нікуди не заходиш і просто гуляєш по Львову, немає значення коли. Це буде весною, влітку, вночі, в день, ввечері. От Київ як столися має набагато більший потенціал таке робити. Але поки що вікном в Європу у нас є саме місто Львів. І якщо ми поїдемо в будь-яке інше місто в Європі, від того самого Неаполя до Голландії, до, до Парижа, то у нас будуть точні асоціації зі Львовом, якщо ми подумаємо, а яке таке місто в Україні. Є.
0: А от чи можуть, на твою думку, артпростори допомагати розвиватися селам та селищам? Чи є сенс там робити арт-простори?
1: Це, це, це питання вже піднімали кілька разів. Зокрема, і фонд відродження, наприклад, давав кошти на те, щоб розвивати культурний потенціал сіл. Та, в цьому є великий сенс, тому що я їжджу в Київську область, до, в село, там де народилася моя мама, і там, там є будинок культури, але він все йому гайки, тобто він завалився. І в більшості сіл така ж сама історія, тобто будинки культури, або артпростори, вони дають можливість молоді не роз'їжджатися звідти, а знаходити там роботу. Тому що... Культурні простори — це треті місця, як то кажуть. Є така концепція. Перше місця — це дім, другі — це робота, третє місце — це артпростір, це там, де ти можеш зібратися, це кафешка, це все третє місця. І якщо в селах не буде третіх місць, і навіть буде робота і буде житло, все одно люди будуть звідти їхати. Тому що людям не буде де місця, де знайомитися, де спілкуватися, де обговорювати якісь ті чи інші знає, культурні, політичні, громадські питання. Тому. Арт-прострій виконують функцію, щоб утримувати людей на місцях. І якщо якесь село каже, що у них люди роз'їжджаються і типу молодь не залишається на місці, то нехай подумають, щоб створити такий арт-простір, щоб там відбувалася та навіть елементарна дискотека. Тому що це, ну, це не прям арт-простір, але як мінімум це третє місце, і люди там між собою спілкуються. І це місце, де куди можуть приїхати також гурти, наприклад. Mm-hmm. Тому що щоб приїхати будь-якому там молодому гурту, кудись в село, то їм треба, щоб там або на місці була ця інфраструктура, або привозити з собою сцен конструкції, обладнання, і це насправді дорого. А якщо у тебе немає людей, які на цей ну, твій концерт, то звісно ти туди не приїдеш. Тому що і, і ніде, і, і нікому.
0: А от як налагодити цей зв'язок між містом та арт-простором? Що б ти порадив місцевому управлінню?
1: Ну, взагалі, місто вже зробило таку цікаву історію, як бюджет у участі. Але він не повністю адекватний, в якому плані. Тобто там, там треба збирати голоси з місцевих мешканців. Це в цілому правильна історія. Але, звичайно, отримують грантове фінансування, не, не справді класні проекти, а ті проекти, які змогли краще зробити піар. Тобто я б місто порадив би зробити таку історію плюс-мінус, як зробив Український культурний фонд. Тобто виділяти кошти на культуру, там, де різні люди можуть претендувати на гранти, але тільки в концепції, в контексті міста. І тоді це спрацює дуже-дуже навіть гарно.
0: А от на твою думку, наскільки сприятливі умови креативних стартапів в Києві? От чи є моменти, про які варто знати?
1: Взагалі раніше були дуже сприятливі умови, було багато хакатонів. І арт-хакатони були також, і в Київ приїжджали Гараж 48, це хакатон естонський. І була підтримка стартапів, і були пічинги. Але, на жаль, на сьогоднішній день, мабуть, тільки Unit City. І ще пару якихось екселераторів, вони займаються серйозно стартапами. А так, наші стартапи виїжджають в ту саму Естонію. Тому, я думаю, стартапами зараз трохи гірше. Але люди, люди більше почали йти в IT-сферу. Ну, от, наприклад, народний депутат, з яким я працював, Ігор Соболів, останній рік він вивчає IT, і він джуніор-девелопер на, на Python. Я був такий вражений людині вже там людини троє дітей, дружина Марічка Падалка, відома журналістка. А він пішов з депутатства, пішов щось нове освоювати. І ця людина, яка створила, по суті, базу всього антикорупційного законодавства. Але бачиш, типу, люди, люди міняються, люди стараються щось нове вивчати. І я дуже я за його дуже дуже радий.
0: О, клас! І на останок розкажи про свою наступну подію або проект, на яку б ти хотів запросити наших слухачів,
1: я буду, мабуть, робити аудіовізуальну або просто візуальну інсталяцію до річниці Небесної Сотні з річниці Революції Гідності. Я ще це не узгодив з музею Майдану. Ну ми попередньо говоримо про це. Якщо все згоджую, то, звісно, запрошую. Це буде в 20-х числах лютого. Ось. І, можливо, я презентую тизер і покажу кадри свої з Майдану.
0: Клас, буду чекати з нитерпінгу. А матерфінгу. в цілому,
1: розумієш, локдаун трошки багато чого змінює. Тобто я мав почати освітній курс зараз на Нижньо-Юрківській по візуальному мистецтву, по відеомепінгу. Але я зараз його роблю... Не в них, а умовно, типу, до себе додому запрошую учнів, грубо кажучи, або сам приїжджаю. Сьогодні приїде до мене теж один хлопець з Білогородки, я буду йому показувати, як працює відомий відеоамепінг. Mm-hmm. Тому давай після локдауну будемо запрошувати на якісь більш яскраві події. Бо я бівтеатр запросив, я в Дикому театрі роблю пару спектаклів по світлі, в візуальній частині, тому подивимося.
0: Добре, буду чекати. <ріст> Дякую тобі за надзвичайно цікаву розмову. Нагадую, що сьогодні у нас в гостях був Микола Марусик. Якщо ви досі вважаєте себе нетворчою людиною, то все пусте. Відкрийте для себе радість творчості, не бійтеся реалізовувати власні ідеї, то все не так складно, як здається. Пишіть свої питання до нашого експерта у коментарях, розберемо їх в наступних випусках. А з вами ми зустрінемось за тиждень. Всім па-па і гарного настрою.
1: Па-па.